0: Olá, São Paulinos e São Paulinas. Eu sou o Eduardo Moura e eu sou o Felipe. E esse é o São Paulo Debate Clube. É isso aí. Para quem não segue a gente ainda nas redes sociais, por favor procura lá. É, no Facebook a gente está como São Paulo Debate Clube. Se você procurar, é só curtir a gente, mandar mensagem curtiu o que a gente possa que a gente fica bem feliz. No Twitter também a gente tem um perfil... É spdebateclube. Uh, dá follow lá na gente, manda direct... Que a gente vai responder com o maior carinho. Ou não, se você for corintiano, né? Não, <risos> a gente não, também tem vendo? mais né, duas formas de contato... Que são elas... O e-mail, né? Que é o... São gmail.com E também a gente tem um blog... Que é o São Paulo Debate Club, arroba gmail .com. Se vocês quiserem acompanhar a gente por lá também, vocês conseguem. E mais uma vez, relembrando, a gente tem também, para quem usa agregador de podcast aí, pode pesquisar por São Paulo Debate Clube que aparece em nossa conta. No iTunes ou qualquer programa do Android também funciona, a gente. Pode pesquisar que a gente vai aparecer. Com certeza. Bom, é isso. Segue a gente lá, comenta pra gente, comenta o, o episódio e comenta também o que você acha da situação de São Paulo agora nesse ano. Por favor. Vamos pro episódio de hoje. Vamos lá. Senhor Felipe, nesse domingo, dia 18 de fevereiro, às 5 horas da tarde, o São Paulo recebeu o Santos lá no Morumbi e a gente teve uma derrota, né? Nossa segunda derrota em clássicos nesse ano. Pois é, cara. Que decepção, né? <risos> a gente tava conversando no último episódio, tava todo mundo otimista que a gente ia vencer, mas não deu certo não, né? É, não deu certo mesmo. Bom, não tem muito o que falar, né? É só lamentar essa derrota, mais uma derrota em clássico aí. E, bom, quem aguenta a zoação, quem aguenta tudo é o torcedor, né? O jogador não tá nem ligando, não tá nem aí pra nada mesmo. Então, Fê, no Twitter, o cara do Jogos SPFC, quem quiser seguir ele lá, que ele é um cara que tem, escreveu o livro já de São Paulo e tal, ele fez um levantamento legal dizendo como é que tá o aproveitamento do São Paulo nos últimos clássicos. Sim, eu cheguei a dar uma olhada também. Ele pegou de 97 a 2007, né, 10 anos. E depois de 2008 até agora, 2018. Então vamos aos números, ok? Por favor, aí Não me assuste porque eu estou meio doente e eu não sei se aguento muita coisa. Olha, vamos lá. De 97 até 2007, o São Paulo jogou 43 clássicos. A gente teve 27 vitórias, 10 empates e somente 6 derrotas em 10 anos. No Paulista, tá gente? Não tá falando do brasileiro e de outros, outros campeonatos. Só no Paulista. Esse aproveitamento dá um aproveitamento de 70,50%. Que, mano, sendo bem sincero, é surpreendente. É bastante coisa, né? Não Pô, é um, é um puta aproveitamento, aproveitamento bom. Né? É mais de 50% de vitórias, velho. Se era 43, daria 21,5 mais ou menos. A gente ganhou 27 vezes. Então, cara, é um aproveitamento que realmente demonstra a superioridade que a gente tinha nesse período, né? Fora os apavoros que a gente dava nos caras. Fora os apavoros. É, sem contar empate também, que também conta ponto, né? Também vai aproveitar que também vale. Sim, e, com certeza. cara, em 10 anos a gente perder 6 clássicos é, é muito bom de se falar, né? Só que aí a gente tem que entrar agora nos últimos 10 anos, né? De 2008 pra cá. Mas precisa mesmo, Du? Não, tem que ter só pra passar essa informação. A gente teve 44 jogos, um a mais do que teve, né? No, de 97 a 2007 e ainda não tá nem no final do ano. Nesse período a gente teve 7 vitórias... Acho que é bem parecido com o que a gente tinha de derrotas antes. É, sim. 11 empates, que querendo ou não tá na, ok, tá na média, né? Um empate a mais. E 26 derrotas. É, um número assustador, né? Cara, é o contrário do que tava acontecendo. A gente pegou 27 vitórias viraram 26 derrotas. 7 vitórias eram as 6 derrotas que tinham antes. O aproveitamento dá de 24,20%. É muito... É, muito pouco, né? Bom, se a gente contar 10 anos pra trás, é de 2007 esse levantamento, né? De 10 anos pra cá a gente não ganhou mais nada, né? Ganhou o quê? Ganhou um brasileiro e um, uma sul-americana em 2012, né? É o Cup também. Ah, não, isso daí a gente nem conta, né? <risos> Mas... a da Cup. <risos> é. Que a gente ganhou empatando em 0x0 0 sempre, né? Bom, é, o desempenho em clássico tem sido bem uma, um espelho do que o torcedor do São Paulo tem vivido, né? Porque, bom, a gente não tem passado bons momentos, né? De uns tempos pra cá. E faz bastante tempo, na verdade, que a gente não passa por um momento que a gente fala agora, agora eu tô confiante, agora esse ano vai... Quando a gente parece que vai, chega um clássico e... Toma de novo. Igual esse jogo do fim de semana contra o Santos. Pô, pra quem viu o jogo, sabe que o São Paulo dominou o jogo todo praticamente. E numa situação de jogo, o Santos abriu o placar e ficou nisso. Então como que pode a gente perder tantos clássicos e ter um desempenho tão pífio, né? Isso daí passa por direção, passa por uh, conselheiro, passa por infraestrutura de futebol, passa por tudo, né? Não é só um fator que ocasiona isso, são uma série de fatores. Isso aí reflete no resultado que tem, cara. É, se você pega antes que a gente era exemplo de gestão, exemplo de organização, a gente tinha... 70% de aproveitamento e agora que a gente é o exemplo do que não fazer é 24%, né? uma coisa muito baixa, muito pouco. Chega da vergonha de você falar esse número. Com certeza, é muito vergonhoso. Se alguém falar pra você, não, olha, você é, tem um trabalho o seu objetivo é atingir, sei lá, 70%. Se você chegar pro seu diretor ou pro seu gestor e falar que você atingiu 20% dos 70% que era o alvo meu, você vai estar tá no olho da rua ou você vai estar tá despedido na hora sei lá, meu eu sei que muita coisa ruim vai acontecer com você então o São Paulo tá acontecendo muita coisa ruim, né com ele, com a gente se a gente for pegar o objetivo assim se a gente for vamos comparar com o brasileiro o time que tá ali no meio do campeonato, eles têm uns 60, 50 às vezes 40 e poucos por cento de aproveitamento. Né? A gente está com a metade disso. Se fosse um brasileiro só os clássicos, a gente estava com o mais rebaixado impossível. Né? tava em 21º de 20 se fosse o caso. Sim, se fosse possível, eu teria, teria mais ou menos isso. Eu acho que os rebaixados do ano passado não tiveram essa porcentagem. Não, acho que não. Mas você falou um fato importante. Você falou que no brasileiro o São Paulo seria, sei lá, Quase rebaixado. É, no brasileiro, a gente sempre teve, desde o começo dos pontos corridos, a melhor pontuação, né? Mas de, um te de uns tempos para cá, como a gente já falou em alguns podcasts anteriores, é, essa diferença para o segundo colocado vem caindo. E, bom, se continuar nesse ritmo degradante, acredito eu que o São Paulo não vai ficar na rabeira por muito tempo. Infelizmente, né? Sim. Bom, voltando para o jogo, Fê, o Dorival montou um time num 4-2-3-1 no papel, que em campo, mais uma vez, era um 4-1-4-1, né, com o Petro sendo improvisado na meia. Então vamos lá. Era Sidão no gol, Militão na lateral direita, Arboleda, voltando da lesão que ele tinha, Bruno Alves, Reinaldo na lateral esquerda. No meio campo, na volância, tinha Petros e Juscelet, a dupla de sempre, só que o Petro jogou mais de meia do que de volante de novo, a linha de três que eu critiquei no último programa e aconteceu de novo, vamos lá, Marcos Guilherme na ponta direita, Cueva é, centralizado e Nenê na ponta esquerda, tá é tudo bem. E mais uma vez, improvisado o Diego Souza lá de centroavante, que na verdade não é centroavante, né, ele pode ir pro lado que ele quiser no campo, como disse o Dorival na entrevista do, do último jogo, no jogo há dois jogos atrás. Sim. O que, que você achou desse time, Felipe? Ah, eu acho que tá vindo, como eu te disse, não teve muitas surpresas, né? Uh, manteve a base. Bom, o jogo no primeiro tempo, cara, eu gostei bastante do desempenho do de São Paulo, até achei que ia sair vitorioso. Eu me iludi muito com esse jogo. <risos> e acredito que boa parte dos são paulenses também. Tanto que no primeiro tempo é, foi o melhor primeiro tempo do São Paulo, eu acho que em toda a temporada. Foi o melhor tempo do São Paulo em toda a temporada, né? O segundo tempo foi um foi pior, porque o São Paulo tomou gol e aí começou a ficar desesperado, parece, sei lá. Mas no primeiro tempo o São Paulo teve o domínio do jogo, teve boas situações de gol, uh, algumas movimentações que foram melhores até. Uh, e, bom, você criticou a formação com Cueva, Nenê e Marcos Guilherme, né, Edu? Uhum. O posicionamento, né, a, sim, a, As peças sim. não, o posicionamento em campo, mais uma vez. É, eu, também, eu também acho que o. O Nenê deveria ficar mais centralizado e o Cueva mais na ponta esquerda. Mas o Nenê deu uma, uma entrevista ontem, se eu não me engano, pro, pro Bem Amigos. Falando que quando ele jogava na Europa, ele estava acostumado a fazer essa função de, de lado de campo, né? E que para ele não tem problema nenhum, porque ele tem um físico bom, ele nunca se contundiu e etc. Bom, se ele acha isso... Então a gente tem que começar a cobrar um desempenho também melhor dele, né, de velocidade, etc. Porque se ele está se dispondo a jogar nessa posição, ele tem que saber os, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer nessa posição. Então eu acho que ele está devendo um, um pouco nessa posição, mesmo tendo feito dois gols em quatro jogos. É, eu acho que ele, ele tá jogando bem, mas a posição dele não vai, não tá ajudando mais. Assim, ele podia estar tá se destacando mais do que ele já tem se destacado. Sim, exatamente. Eu vi essa entrevista, Fê, mas no mesmo programa teve o Muricy Ramalho falando e criticando essa mesma coisa. E eu, eu posso até colocar o áudio depois aqui, a gente pode colocar quando acabar essa parte do, do assunto. Mas o Muricy falando, cara, ele não vai falar aqui no programa que ele tá errado. Mas eu acho que ele tá sendo prejudicado, ele tem que se esforçar muito mais. O Nenê, realmente, quando ele jogava na Europa, na França, ele jogava nessa posição. Só que isso faz o quê? Oito anos? Nove Sim. anos. Sim. Né? Por então... incrível que pareça, o Nenê não quis jogar pra torcida. Ele quis ficar unido com um grupo e com um treinador, né? É, concordo. Tá certo ele. Não tem que falar mal na TV, não, cara. Não tem que fazer o Cueva, tá ligado? Fazer a polêmica. Ou o Dorival, né? Vamos falar do é. Dorival agora. Mas, pra mim, realmente, o Nenê, mesmo que ele esteja acostumado a jogar, quem é, joga melhor na ponta esquerda é o Cueva, ponto. O nenê joga melhor no meio. Sim, é, mas é, eu acho que o combinado entre eles é eles revezarem né, nessa posição. Eu acho que não tem acontecido muito, mas quando acontece, o São Paulo tem um bom ritmo de jogo, né? O que eu vejo acontecer é os dois se atrapalharem toda hora. Os dois caírem pra direita, os dois caírem pra esquerda ao mesmo tempo. Toda vez que eu olho pra bola, um tá do lado do outro. E alguém tá isolado do outro lado do campo. Então, às vezes pode acontecer mesmo. Não, mas eu, eu não acho que o São Paulo fez um primeiro tempo ruim, não, cara. Eu acho que o primeiro tempo de São Paulo foi excelente Foi o melhor primeiro Sim, tempo da foi, temporada Sim, foi bom, foi bom. É, Inclusive eu queria colocar dois pontos positivos aqui Antes de a gente começar a falar mal no, do, do que aconteceu No segundo tempo e pós-jogo né? é, Primeiro é o Reinaldo Que para mim no primeiro tempo Foi um dos melhores Acho que se eu fosse fazer um top 3 de melhor jogador ali Reinaldo, se não fosse o primeiro Talvez fosse o segundo Nesse, nesse meu top 3 aí o cara se destacou bem, deu duas finalizações a gol, a gente na arquibancada azul lá, todo mundo gritando Reinaldo, foi impressionante o momento. Nunca achei que eu fosse viver pra isso, mas aconteceu. Você pega muito no pé do Reinaldo, cara. Sim, ele tá jogando bem, cara. Tá, tá realmente legal. É bom que ele voltou com essa experiência que ele teve nos dois anos que ele jogou fora. Olha, mas quando ele foi embora também, ele não tava tão mal. É que a torcida de São Paulo pe pegou muito no pé dele, mas tudo bem, né? Sim, sim, é a mesma coisa que aconteceu com o Hudson, né? A situação do time acabou queimando um jogador que não... Não, mas eu acho que com o Reinaldo foi pior ainda. Foi. Mas vamos vamos deixar pra lá. Eu, eu sou um dos caras que só, que só falava mal dele também, mas agora eu tô assumindo aqui que o cara tá jogando bem. Ainda bem que ele tá aqui, porque senão ia ser Edmar, ser pior. Que, que é bem pior que ele, ou o Junior Tavares, que não quer mais jogar futebol, só quer fazer tatuagem, só quer balada... Ficar com que, os pais É, desistiu de jogar bola, né? Então, que bom que o Renato tá aqui. E um outro ponto positivo que eu queria colocar nesse time aí é o Bruno Alves, que jogou, foi um bom zagueiro. Eu acho que ele jogou, inclusive, melhor que o Arboleda nesse jogo. É, tem aquele debate, se assim, no lance do gol do Gabriel Jesus foi o Arboleda que, que furou ou não. Eu acho que foi, mas enfim e Bruno Alves deu rasteira dentro da área só na bola, ele sa saiu bem de cabeça, cortou bastante cruzamento, então eu queria elogiar o Bruno Alves também, que ninguém esperava eu acho que até a gente zoou já sobre esse cara, mas ele já mostrou que é 3 vezes, 4 vezes melhor que o Aderlan, que chegou para fazer a mesma coisa né? então, é, que bom que a gente tem um reserva do reserva aí, que é positivo pra gente poder usar ah, sim, com certeza. É, o Bruno Alves é uma boa, uma boa surpresa mesmo. Eu tinha criticado também ele no começo do ano, mas por enquanto ele tá correspondendo às expectativas, tá, não tá comprometendo, então... Tá sendo seguro também. Eu então não tenho muito o que falar sobre ele, não. É, a gente tá conseguindo utilizar ele agora que O Anderson Martins tá, ainda tá mal, né? O Arboleda acabou de voltar, mas ele tava contundido até agora. Então, a gente teve uma peça pra dar segurança aí atrás também. É, então, ontem ele... Ontem não, domingo ele foi tão bem... Que você sentiu falta do Rodrigo Caio? Não, não nem um pouco. Então, exatamente, ele é seguro. Então eu acho que ele não tem nada... É claro que o Rodrigo Caio tem um pouco mais de técnica e etc, mas pra ser zagueiro do São Paulo, ele é um bom reserva. Uhum, concordo. É, agora que a Copa tá chegando, né? daqui a pouco o Rodrigo Caio vai se transformar num saco de dinheiro gigante. <risos> a gente vai ter pelo menos um respaldo aí para poder manter o Arboleda, o Anderson Martins e o Bruno Alves, e talvez mais uma ou duas peças aí, talvez da base, algum jogador voltando de empréstimo, alguma coisa assim. Sim. Você falou do Reinaldo, do, só deixa eu colocar um ponto. No primeiro tempo, quando o São Paulo esteve melhor no jogo, foi com a ponta direita, né, com o Marcos Guilherme, fazendo infiltração em velocidade, que é um trabalho de ponta mesmo, que ele fa tá fazendo muito bem. E, do outro lado, foi a triangulação. Nenê, Reinaldo e Cueva. Quando esses, dois, esses três se aproximaram, o São Paulo conseguiu fazer algumas triangulações bem legais ali pelo, pelo lado esquerdo do campo, levando bastante perigo ali para o Vanderlei. Inclusive, teve chance de fazer um ou dois gols no primeiro tempo, né? É que a gente não conseguiu virar o, o jogo ganhando, senão a história desse jogo seria outra, com certeza. É, então, é, tem uma diferença, né? O Santos... É, na minha opinião, tem o melhor goleiro do Brasil, que é o Vanderlei. Então, o Vanderlei conseguiu evitar, no mínimo, ali, dois gols do São Paulo que seriam gols certos. Uma defesa que ele fez com o pé, né, num chute do Cueva, se eu não me engano. Uhum. Outra defesa também do Cueva, que ele desviou a bola meio que de barriga, sei lá, alguma coisa assim. Uh, foram duas defesas bem difíceis que ele fez e, bom, é, podia ter outro resultado do jogo se não fosse ele. Você falou do Petros, do... O Petros, uh, ele tá no time titular do São Paulo porque, meu, ele é um jogador de grupo e etc. Mas o futebol dele nessa posição que o Dorival tá colocando não tá correspondendo. Então eu acho que a gente devia, que a gente não né, que o Dorival Júnior deveria pensar uh, ou em outra, outro posicionamento pro Petros ou então em alguma peça que se encaixe melhor nesse estilo de jogo que ele quer. Porque o Petros ali não tá rendendo nada do que rendeu ano passado, nada. Ele só tá prejudicando o time, na verdade, que ele não tá conseguindo fazer a função que foi colocada ali. Ele sabe que ele tá jogando mal, e ele tá se prejudicando. Então, é, é melhor o Dorival Júnior sacar o Petros, deixar ele de reserva, ou então achar outra posição para ele um posicionamento um pouco mais recuado também, do que deixar ele se queimando com a torcida e se queimando com os companheiros. Uhum, eu concordo, cara. É, o Petros tem um bom futebol, ele já provou isso no ano passado, o cara ganhou a confiança da torcida por causa disso, mas esse ano, ele improvisado como um meia ali na linha do, de 4, né, no 4-1-4-1, ele tá mal, ele não consegue armar a jogada, ele não consegue finalizar pro gol, ele não consegue fazer triangulação, ele não consegue fazer o toque me -voe, ele... Não é problema do jogador Petros, é o problema dessa função de meia que está sendo colocada com ele. Se ele estivesse fazendo a função do ano passado, que é a volância junto com o Jusilei, de ver o jogo de frente, de lança, fazer lançamento, de dar passe para o ponta, aí tudo bem. Porque ele fez isso bem, né? questão de desarme, ele foi bem no ano passado, assim como o Jusilei. Acho que até o Juscelino tem mais qualidade no passe do que ele para fazer lançamento e tal. É, dava até pra fazer inversão se fosse o caso de o Petros ficar de primeiro volante, o Juscelet ficar de segundo volante não, não tem como inversão não tem como, na minha opinião né não, porque não, o Jucilei é bem mais lento do que o Petros sim, e naquela sim. posição ali, precisa de muita velocidade né não, mas tô dizendo a inversão de dois volantes não de um meia, o Juscelet pra meia, não, os dois volantes ficar na linha de dois, dava até pra inverter a função dos dois, primeiro e segundo volante é, mas pra isso o Dorival tem que e meia, que aí não faz sentido Pior é o que tá acontecendo agora, de um, um jeito não tá acontecendo e do outro só vai piorar, na verdade. Sim, aí é, o Dorival tem que colocar na cabeça uma coisa. Ou é ele que manda, ou é o filho dele que manda também, né? Sim. Vamos colocar isso, porque não adianta ele pensar que é melhor uma coisa e o filho dele pensar outra e ele ir pela do filho dele. Não, ou é ele que manda ou é o filho dele, pô. E outra coisa também, o Dorival não pode, vou falar daqui a pouco, pensar no que a torcida pede. Porque eu tava lá no estádio, eu tava na arquibancada azul Lá no pessoal, o pessoal da Amarela começou a gritar é, Valdívia, não deu 30 segundos, eu contei, ele chamou o Valdívia pra entrar em campo. Foi assim, tava parado, gritaram Valdívia, 30 segundos depois o Valdívia tava correndo pra entrar no campo, cara. Nessa hora foi que o Marcos Guilherme se desgastou, né, e se machucou. Não, mas ele machucou depois, cara. Ele caiu depois que o Valdivia já tava preparado pra entrar. Aí ele caiu no chão e o... Não, mas aí eu acho que ele já tava morto, já, entendeu? Putz, ele já tava sentindo ele. alguma coisa. Pode ser, mas foi, muito pra, foi muita coincidência pra mim, tipo, ser chamado escolhido exatamente ele. Tanto Sim. que logo depois ele botou um ponta-direita ali, que, entre aspas, um ponta-direita que é o Brenner, né? Se fosse pra trocar, pra fazer a mesma função de ponta-direita que o Marcos Guilherme tava fazendo, era só botar o Brenner direto, não o Valdivia. É. Mas, enfim. Cara, primeiro tempo é isso, acabou... Mas agora vamos falar do segundo tempo, começando pelas substituições. Como eu disse, o Marcos Guilherme saiu, entrou o Valdívia, isso aos 18 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, saiu o Cueva do nada para entrar o Brenner. Inclusive o Cueva tava preparando para cobrar uma falta, aí cutucaram o ombro dele e falaram Olha lá, você sair. ele virou e saiu correndo e saiu, não cumprimentou ninguém, só sentou. E o Brenner entrou. E aí três minutos depois, aos 26 minutos do segundo tempo, saiu o Diego Souza e entrou o Trelles. Aí mudou um pouquinho o esquema que estava em campo, aí ficou um pouquinho, mais, um pouquinho diferente na parte da frente, né? Ficou o treles de centroavante, o cara que sabe fazer isso, bem ou não, vamos discutir. Na ponta direita, o Brenner, que não é ponta direita. O Nenê, nesse momento, ficou centralizado e o Valdívia ficou na, mei, na ponta esquerda, né? na meia esquerda barra ponta esquerda. E o Petros continuou sendo segundo, o segundo meio ali do lado do Nenê. Ele continuou fazendo a função que ele não conseguia. E aí, cara, o time morreu. Não, é, aí ele matou. Porque ele tirou quem puxava, né, alguma coisa, que era o Marcos Guilherme. Ele tirou o Nenê que tava tentando alguma coisa pro lado esquerdo também. E tirou a referência no ataque, né, que era o Diego Souza. Que mesmo colocando treles, o Trelles, o Trelles tem muito menos qualidade do que o Diego Souza, pelo menos aparentemente, né. Aí ele matou o time, aí não tinha, não tinha mais nada o que fazer. As substituições dele, uma seguida da outra, em um curto espaço de tempo, uh, matou totalmente o time de São Paulo. Cara, foi impressionante, porque a gente tomou o gol no início do segundo tempo, acho que foi aos 6 minutos, eu não, não olhei agora, mas acho que foi aos 6 minutos, mais ou menos assim. E o time não morreu, o time continuou tocando, o Cueva tentou muita coisa, pra mim eu acho que ele errou mais do que acertou, duas vezes mais erros do que acerto que ele teve, mas tudo bem. É, mas alguém tinha que tentar, né? É, ele tava fazendo alguma coisa. E aí, depois dessas três mudanças, o time desapareceu. Porque ele colocou três jogadores que perdeu a velocidade, porque o Valdívia ele é Sim. um cara de velocidade e de explosão, mas ele não tem. Não, nem se compara com o Marcos Guilherme. O Brenner, que podia ter essa velocidade, ele colocou de novo na ponta direita, que ele cara não é ponta, a já falou 500 vezes que o cara não é ponta. O Nenê, que aí sim, que ele podia ter começado na função do meio, pra não estar tá desgastado e poder jogar direito, ele foi pro meio, ele já tava totalmente cansado, não conseguia correr, não É, mas aí correr, já tava não morto, montar. né, aí não tinha o que fazer. O Nenê, o mais cansado de todos, o que devia ter saído ficou, por cansaço puro, e colocou o Trellis, cara, que... O esquema, que esse é o mesmo esquema, né ele só trocou os jogadores de posição e montou o mesmo esquema. Ficou 45 minutos do primeiro tempo inteiro e 26 minutos do segundo tempo inteiro, o Diego não tinha recebido uma bola. Não tinha pego uma bola no ataque para fazer alguma coisa que presta. Não, eu acho que ele pegou uma bola, na verdade. Pegou aquela bola que ele fez 1-2 um, um com o Cueva, que o Vanderlei tirou com o pé. Essa bola foi o Diego Souza que passou pro Cueva. Então essa daí realmente foi jogada do Diego Souza. Mas é muito pouco para um, um atacante, né? É, pro, entre aspas, o camisa 9, né? Que deveria ser o camisa 9. E aí ele colocou o nessa função que continuou os últimos minutos, os outros 19 minutos de acréscimo do jogo, sem receber bola nenhuma. Então não, não, não fez sentido. Ele não mexeu no que precisava mexer. E é, se você for pegar as substituições do Santos... Ele trocou, tirou o Renato que cansou e até se machucou e entrou o Citadini, e colocou o moleque da base para preencher ali o meio, meio campo à a ponta né, para atacar. A mudança que o Dorival fez não mexeu em nada no time, então é um esquema que não estava funcionando e continuou não funcionando. E o do Santos, ele fez duas mudanças, ele nem usou a terceira, ele fez duas mudanças e fez efetividade e acabou com o jogo de São Paulo. Ponto. não teve mais jogo nenhum, não teve nada que a gente podia pudesse então, fazer. Então, é estranho, né, quando a gente vê um treinador substituir três jogadores de uma vez, assim, num curto espaço de tempo, porque deu cinco minutos, os três estavam substituídos. É, e, é, querendo ou não, o nosso ataque inteiro. É, e outra coisa, o problema nesse jogo, pelo menos é, no segundo tempo ou nos outros jogos também, é que a bola tá chegando pouco no ataque, e quando tá chegando, tá chegando mascada, sabe? É, então essa, essa parte de ligação, de meio campo, de volante, de laterais com o centroavante, com as pontas, tá sendo mal executada, né? Então a bola tá chegando mascada, a bola não tá chegando direito, uh, o São Paulo tem que arriscar muito chute de fora da área. Uh, então isso tudo leva ao São Paulo ter um pior aproveitamento de chutes e de gols feitos no campeonato, né? Um dos piores, na verdade. Uh, tá, tá bem complicado mesmo a situação. Eu acho que o Dorival o devia fazer o simples, devia adaptar o esquema dele de jogo aos jogadores que ele tem. Mas não, ele quer adaptar os jogadores ao esquema que ele acha que é certo. Ah, o esquema que ele montou e vai jogar pra sempre com ele pelo visto, né? Sim. Então, tá errado. Não sei. Aparentemente parece que está. Mas, pelo menos é um padrão definido de jogo. Isso ele tem. Isso a gente não pode falar que ele não tem. Porque, funcionando ou não, uh, ele tem um padrão de jogo. O padrão de jogo é o quê? É quatro atrás, o Juscelay, aí mais Cueva e o Petros... E na frente, dois pontas e um, e um centroavante. Então, o São Paulo vai jogar sempre assim. Não está sendo efetivo. Mas, é, é, todos os jogos, o São Paulo está apresentando essa formação. Então, um padrão de jogo tem definido, mas não está funcionando, não está sendo efetivo, né? Aí, talvez, eu acho que eu vou discordar um pouco de você, Fê. Porque, assim, ter um padrão de jogo é uma coisa. Ter um padrão de jogo bom, mesmo que tenha erros, que esteja falhas, é outra. O que eu estou vendo no Dorival nesse momento é o um padrão de jogo que não está funcionando. É para jogar fora? Como a gente disse no último programa, cara. Uh, faz dois dias que a gente falou isso. É para demitir todo mundo? Não é. Mas é para ele começar a observar e começar a corrigir essas falhas. Se você for pegar, é um levantamento que aí, alguém falou no Twitter, mas eu não tinha. Então eu peguei aqui agora correndo e fiz. Nesse ano a gente teve nove jogos. A gente conseguiu fazer nove Gols, então é uma média de um gol por jogo, aí tá bom. É um ataque, ok. E tomamos cinco, então é uma média de meio por jogo, mais ou menos, né? faltou o décimo jogo para ser isso. É, se você for pegar aproveitamento desses nove jogos, a gente tem um aproveitamento de 60%, ok? Tá ótimo. Só que a gente tem que lembrar que desses nove jogos, dois foram contra times de Série A, que foram o Santos e o Corinthians. Desses dois jogos contra time de Série A, a gente teve 0% de aproveitamento. A gente tomou três gols e fez um. E isso reflete, na verdade, a situação. Quando eu tava falando na mídia aí que foi quatro vitórias em sequência, inclusive eu coloquei uma citação aqui pra gente conversar daqui a pouco com o Dorival, da coletiva do Dorival. É, foi quatro vitórias em sequência contra dois times da série C, um da série B e um sei lá de onde. <risos> Cara, não dá pra você considerar quatro vitórias em sequência de 1 a 0, 2x0 jogando mal por meio tempo bom. Como uma 4 sequência boa. Como um esquema de jogo que está funcionando. Infelizmente eu não consigo ver isso. Eu acho que as peças estão boas. É, o elenco que foi montado está muito melhor do que o do ano passado. Mas não está funcionando o que ele quer fazer com esse, com esse 4-2-3-1 barra 4-1-4-1 que ele montou aí. E eu estou vendo só teimosia por parte do Dorival de não conseguir mexer. De não fazer as adaptações que necessárias. E não é nem assim, meu. Porque eu estou falando certo. É fazer teste. Puta, o Diego Souza não tá rendendo no ataque, vamos colocar ele na meia, vamos recuar ele, colocar o Marcos Guilherme improvisado lá como tricortista. Meu, vou tirar o Marcos, vou tirar o Diego Souza porque tá mal, vou colocar o Brenner de centroavante pra testar, o cara foi bem antes. Cara, o, o Cueva não tá rendendo tão bem, o Nenê não tá rendendo também. bem, vou inverter os dois. É, o Petros não tá funcionando, vamos trocar. Eu não tô vendo essa questão de tentar do Dorival. Eu tô vendo o mesmo esquema tático colocado e ele dizendo que tá tudo bem. E ele dizendo que uma hora vai dar certo. E, infelizmente, só dizer que vai dar certo não faz funcionar no final. É, mas então, o problema do... É, você falou que tem que testar. O São Paulo teve 12 dias de pré-temporada. 12 dias e depois já teve jogo, 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 jogo. O teste tem que ser feito no jogo. Não tem pré-temporada mais, não tem tempo pra fazer isso. Então, no jogo não tá funcionando, então ele tem que arrumar pro próximo jogo. Não é Teste, não tem mais tempo de fazer teste. O teste é no jogo, é, sei lá, é em um treino, não tem, não tem mais espaço, não tem mais tempo hábil para fazer teste. É, infelizmente, né? A pré-temporada foi bem curta e esse ano é um ano bem atípico do Brasil por conta da Copa do Mundo, né? Então, é, como você diz, você quer um pouco mais de teste... Mas teste vai ter que ser feito no jogo, infelizmente. O São Paulo vai passar por dificuldade, o São Paulo vai passar por jogar mal, que está jogando mesmo. Não estou falando que não tá. Mas é, eu vejo um padrão de jogo. Não está funcionando, mas eu vejo um padrão de jogo. Então ele teria que mudar as peças, ou então mudar alguma, o padrão, para ver se tem um resultado melhor. É, eu considero, Fê, jogo contra é, Madureira, CSA, a gente vai ter Ituana agora. Isso, pra mim, tem que ser os testes. A gente não teve pré-temporada pra fazer, não teve jogo treino, beleza? Aproveita isso. Não adianta chegar, quando acabar o campeonato paulista fase de grupo, entrar na classificação pra começar a fazer teste, ou não fazer teste nenhum e continuar jogando mal assim. Não, então, porque ele não tipo... tá fazendo... Então, o que ele optou é não fazer teste, porque ele já tomou uma traulitada no primeiro jogo, a torcida já pegou no pé, então ele fez o quê? Não, olha... Opa, espera aí, eu vou colocar meu time, de, meu time titular, o que eu tenho de melhor, e vou jogar o que der. Então ele não está fazendo teste nenhum, ele está só ganhando partida para acumular ponto. É, quando eu chegar na, na segunda fase do Campeonato Paulista, aí a gente vai, vai ter uma noção melhor de como está situado São Paulo mesmo. Essa primeira fase é muito subjetiva Porque o jogador tira o pé, o jogador não sei o que Não sei o que lá, então é É bem complicado essa primeira fase Mas a gente tem que admitir que São Paulo não está jogando bem E não tá rendendo com Dorival mesmo A, a minha questão é que eu prefiro Fazer teste agora e trocar o certo Agora do que continuar do jeito que está Nesse esquema que não está funcionando E chegar numa quarta de final e tomar goleada De alguém, pegar uma ponte preta E perder de 4 a 0 não, não, Prefiro não acontecer isso Prefiro testar Ah, mas isso não vai acontecer ah, não, cara. Vamos ver se conseguir o que tá acontecendo aqui de porcentagem de vitória não tá dando muito não, certo. Não, então, é que a gente fica puto com resultado de, de clássico e etc, mas o, o ponto aqui não é trocar, na minha opinião, não é trocar o treinador. Porque a não. gente já teve, já teve, sei lá, 20, 30 treinadores aí em pouco tempo e não resolveu nada. Desde que começou essa gangorra de treinadores, o São Paulo não ganha nada, né? Uh, o ponto é adaptar o esquema de jogo para os jogadores que a gente tem disponível no momento, né? Que não são jogadores ruins, como você falou, são jogadores muito bons. Esse ano o São Paulo tá muito mais qualificado do que teve, sei lá, há 3, 4 anos atrás até. E a gente chegou numa semifinal de Libertadores, tem que lembrar isso. Com uma defesa sólida, com um ataque que era, vamos dizer, que era objetivo. E, bom, fomos ganhando, né? Fomos despachando favorito e etc. Uh, vamos ver como que vai ser a atuação do São Paulo aí na próxima, nos próximo, nas próximas rodadas, né? Já que o campeonato tá acabando, já vamos para a nona rodada. Provavelmente o São Paulo vai se classificar em primeiro e a ponte em segundo. Então aí na segunda fase do Campeonato Paulista a gente vai poder ter um parâmetro melhor aí. Porque até lá jogador tira o pé, jogador não quer... Sei lá, tá com preguiça de jogar Não dá pra entender esses caras Tem minha opinião aí, eu acho que Concordo com você, não é pra mexer no treinador agora Não, não faz sentido é, Trabalho tem que ter continuidade e tal Só acho que tem que Começar a adaptar o esquema Pro que a gente tem, pro que tá funcionando E o que não tá funcionando Tiver que tirar o Petros porque não tá rodando nesse sistema Tira o Petros Ah é o sim, capitão, mas isso daí a gente concorda é, ele de elenco e tal, tira, não tem problema meu, não tá funcionando, colocar o Diego Souza de centroavante mas ele foi contratado, meu, tira, não tá funcionando, tira, coloca o Trelles, coloca o Brenner, improvisa o Marcos Guilherme, faz o que quiser, mas não fica mantendo essa mesma escalação de todo jogo senão isso se não vai dar resultado lá na frente. Não, é essa questão de teste que eu tô falando. Sim, sim, eu entendo. Inclusive, Fê, pro treinamento agora do jogo que vai ter amanhã, a escalação que ele montou pro jogo é um 4-2-4-0. Não sei se você chegou a ver. Não, não vi ainda. Ele fez agora, no treino de hoje, né? porque o jogo vai ser amanhã, né, que a gente está gravando, no dia que saiu o podcast, ele fez uma linha de quatro com o Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo. Aí teve o Jusilei e o Woodson, porque o Petso está suspenso. E aí, uma linha de quatro, Marcos Guilherme, o Diego Souza de meia, o Coeva e o Nenê e zero, porque não tem atacante nessa formação aí. Todo mundo falou que é um 4-2-2-2, então... 4-2-2-2, inclusive o Muricy comentou isso no, no programa ontem e ele fez hoje, né? coincidência não sei, mas se você for pegar na, no jeito que estava treinando, é um 4-2-4-0 é literalmente quatro jogadores soltos para avançar para frente, ele não fez dois atacantes o Cueva, ele fez um 4-2-4-0 não, ele tava usando o Marcos Guilherme e o Diego Souza, na minha opinião ele tá fazendo um 4-2-2-2 Pra mim é um 4-2-4-0, cara. Não, não é, não. É que ele posicionou o Diego Souza muito pra trás, né, mas. Ele recuou o Diego Souza pra meia, colocou o e. Não, não. O fotógrafo que montou essa, essa, esse campo reduzido aí, ele colocou o Diego Souza um pouco pra trás, mas eu, ele, assim, eu vejo como se fosse um 4-2-2-2. Igual o Murici falou, né? Bom, é, é, o que parece é que o, o Dorival tá sem convicção, né? Ele tá indo pra não ser demitido logo, digamos assim. Porque o que aparece na mídia, ele vai e faz. Aí, <risos> se o Muricy fala alguma coisa, ele vai e faz. Se a torcida reclama, ele vai e faz. Porra, se for assim, qualquer um pode ser técnico. Não, é, eu não tô falando nada se foi assim, se ele ouviu ou não. Mas, por exemplo, eu tô falando agora há pouco que tem que testar, fazer testes diferentes, não é? Sim. O que ele podia fazer é trocar posicionamento de jogador dentro do esquema que ele tem. Que é o que eu estava falando de manter. Ele vai montar um esquema novo, com funções novas para os jogadores que não estavam fazendo até agora. É meio arriscado, né? É, sei lá. Eu... Eu, espero que dê certo. É, <risos> espero que dê certo também, mas... É meio arriscado. O, o, o Nenê continua na, na ponta esquerda? Não, lá, lá, eu, lá, acredito, no... eu, acredito eu, acredito eu que... Bom, ele vai trabalhar mais o Nenê movimentando para o meio, né? E o Coiva fechando um pouco mais na esquerda. Acredito que ele vai fazer isso, não sei. Realmente... Vai ter, vamos ter que ver o jogo de amanhã pra saber é, o, no campo não vai ficar um 4-2, 4-0 e ninguém pegando a bola do goleiro, Sim. Né? eu sei que não mas cara, é muito estranho do nada, a mudança que ele fez é recuar o Diego Souza pro lado do Cuefa e improvisar o Coeva de, de atacante também, se ele tem Brenner, se ele tem Marcos Guilherme, se ele tem o Trevis, ele tem gente pra poder fazer essa função melhor. É, então, é que nessa, nesse posicionamento aí, o, o Nenê tá jogando de meia esquerda e o Marcos Guilherme de meia direita, né? Ele não podia ter colocado o Coiva me na meia-direita ali, o Marcos Guilherme junto com o Diego Souza? É, podia, faria mais sentido. Ele não podia ter recuado o para pro 1, o Hudson feito o meia ali, feito o 4-1, 4-1, que ele tem feito todo dia? É, então, mas ele tem feito todo dia e não tá adiantando, né? Acho que ele tá entendendo que não tá adiantando. Também ele deve ter tomado uma comida de rabo da diretoria, né? Com certeza. Principalmente depois da declaração que ele deu. <risos>
1: então, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pequena dúvida, porque no futebol brasileiro, acho que a gente tá um pouco refém. É, dos esquemas que a gente traz de fora. O Brasil, depois que descobriu o 4-2-3-1, não sai disso. Só se fala nisso, Só né? Só se faz nisso e não sai disso. Virou pra... linha de ônibus. E pra mim... Pega o e... 4-2-3-1. E pra mim prejudica, eu acho, que os meias, né? Porque pode se voltar a jogar, como você tem dois meias, que nem você tem o Nenê e o Cuevas, você pode jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Porque senão um dos dois vai sentir incomodado. Eu sei qual é o é ele... número que você daria pra... Eu sei qual... que ele não vai falar. Qual é falar. o número de ônibus que você daria para esse esquema seu? Ah, rapaz, é esse negócio de, de número, né? <risos> eu respeito muito as características do jogador que eu tenho. Então, porque um dos dois, um dos dois não vai gostar. Ele, ele claro, que ele não vai falar. Ele vai jogar lá aberto. Pô, mas ele, ele é, sacrifica muito e o Coivas também, porque não é característica de marcar ele tem muita habilidade e muita por isso. e, muita... e, e aí parecida. ele fica um pouco aberto fica um pouco longe do jogo, apesar que ele tem liberdade às vezes quando a bola está ao contrário dele ele vem para dentro do campo jogar, que claro e, mas ele perto da área ah, né, ele vai render muito mais porque ah, é o cara que sabe meter a bola, sabe chutar sabe fazer gols, né então é, é, não é nenhuma crítica ao Dorival porque o Dorival é meu amigo, né Bem, Bom,
0: vamos pro último assunto, é isso mesmo que eu queria falar, Fê eu peguei aqui seis citações... Da coletiva de imprensa que ele fez ontem pós o jogo... Ontem não, ontem pós o jogo... É incrível que ele fez cinco minutos e 30 segundos de coletiva... E eu consegui pegar seis citações polêmicas que ele falou... Foi uma ótima então, coletiva então, os repórteres estavam aí <risos> atentos... <risos> Inclusive o Ricardo Leite da São Paulo Digital... Sugeriu, ele não disse que foi, mas sugeriu que... Depois dessas polêmicas que ele falou em cinco minutos... Ele falou tanta polêmica... Será que não foi a própria assessoria de imprensa cortando a, a, a coletiva? Ah, provavelmente, provavelmente. Porque, Fê, eu vou falar e aí eu quero que você me opine, pode ser o que você acha? Tá, pode ser. Primeira, só não vê quem não quer a evolução que o time vem tendo. Ah, ó, vamos ser sinceros, contra o CSA no segundo tempo, São Paulo jogou bem. Sim. Contra o Santos no primeiro tempo, São Paulo joga bem. Então, se for essa evolução de tempos de partida, eu concordo. Mas se for alguma coisa mais, vamos dizer, mais palpável, principalmente com um ganhar clássico, aí ele tá na cara que não, né? Mas é, eu, acho que... eu, eu acredito que essa parte de jogar bem, o São Paulo parece, né, que tá encaixando alguma coisa aí. A gente vai precisar dar um pouco mais de tempo pra ver. Eu não consigo ter confiança num trabalho que oscila, que em um tempo joga bem e no outro joga pior que o CSA, por exemplo. Sim. então para mim não tá tendo evolução eu vejo lampejos que no futuro pode ser revolução mas por enquanto é só lampejo mesmo legal que a gente a gente discorda de muitas coisas né sim é essa é a ideia do debate né conversar e opinar é, segundo merecia perder do Corinthians merecia perder do Santos para mim não tem peso nenhum isso ele falou quando perguntou sobre os dois clássicos que ele perdeu, né? Os dois clássicos que teve no ano, duas derrotas. Uh, vamos por partes, como diria o Jack Tripador, né? Contra <risos> o Corinthians, na minha opinião, o São Paulo merecia perder sim. Também acho, concordo. Contra o Santos, não. Aí eu concordo com o Dorival. Uh, com relação a uh, perder clássico agora, uh, eu não vejo um grande peso. Lógico que a gente fica puto. De perder clássico agora e etc. Fica puto do Gabigol dançar na bandeirinha. Se a gente fosse jogador, daria um soco na cara do cara, mas beleza, né? A gente não é. Mas nessa primeira fase não faz muita diferença mesmo. É, faz é, muito sentido que a gente teste o nosso poder, né? Mas é, não muda nada em questão de classificação e etc. O importante é estar ali classificado entre os dois primeiros do grupo. O que você acha, do? Se for considerar peso como peso de campeonato... Não, qualquer vitória vale 3 pontos... Qualquer derrota vale 0 pontos... Isso aí não tem peso não, mesmo. Então, O problema é perder um clássico, por exemplo... Na primeira, na primeira fase... Uh, tomando de 5 a 0... Tomando de 4 a 0... Aí tudo bem... Aí A gente tem que ficar puto e demitir o cara... Mas... Do jeito que foram os dois clássicos... Eu acredito que a gente não tem que ficar tão preocupado assim... Eu o contrário... No Corinthians, eu acho que mereceu perder. Eu acho que o Corinthians deixou a gente empatar até a hora que eles falaram assim, vamos fazer gol eles fizeram. E acabou o jogo. É, mais ou menos, né? Fizeram um gol cagado ali também. É, mas eles, na hora que eles falaram assim, ó, vamos ficar 10 minutos atacando? Aí 10 minutos saiu o gol. Aí eles, ah, agora vamos esperar o resto do jogo até acabar. E aí acabou. <risos> então, tipo, foi assim. Na hora que eles quiseram ganhar, eles, ganharam, eles mataram o jogo. E o Santos é um jogo que a gente tava pra ganhar e o técnico com erros de mudança de substituições... Matou o jogo também. É, vamos ser sinceros que o Santos achou um gol também, né? Exato, também achou. Também achou faz, mas... parte, faz parte do jogo, cara. Faz parte. Faz, mas eu acho que nesse caso o peso do, do, da consequência dessas derrotas aí, aí sim tem peso. Não um peso de campeonato, porque aí, realmente uma vitória é 3 pontos, empate a é 1 um, e, e derrota é 0. Isso aí não muda nada. É, não. Perder clássico é sempre complicado mesmo, né? Se, principalmente se o técnico não tá fazendo um trabalho bom igual não tá. Vamos uhum. lá pra terceira. Terceira, se eu tivesse ganhado os dois jogos jogando mal, eu estaria preocupado. O <risos> que você comenta dessa frase aí? A minha vontade de ganhar clássico é maior do que minha vontade de jogar bem, entendeu? Exatamente, para mim podia ser um pronto. jogo horrível, oito cartões <risos> amarelo para cada lado e a gente ganhou de 1 a 0, pronto, ótimo. Sim, é exatamente isso. Eu estaria muito mais feliz com jogar mal e ganhar o jogo do que jogar bem e perder os dois, que é, também não foi o que aconteceu. Se a gente tivesse jogado bem os dois... e Sei lá... Merecido... O Vanderlei tivesse feito 400 mil defesas... O Cassio tivesse feito 300 mil... Sei lá... Uh, aí eu falaria... Porra... Às vezes é sorte mesmo... Falta de sorte... Mas não teve competência mesmo, né? Essa frase é... Que os dois discordam então né? Sim... Então tá... Quarta... A equipe vinha de quatro vitórias em sequência... Coisa que não acontecia há muitos anos... Cara... Isso a gente falou no outro podcast... E a minha opinião é: eu concordo com o que ele disse, porque desde 2007, 2008, não lembro, a gente não tinha vitórias é, seguidas assim quatro vitórias. Não importa se é contra adversário de Série A, B, eu sei, isso não estava acontecendo. Então esse ano aconteceu. Beleza, é um fato positivo, mas esse fato não pode esconder o futebol que o São Paulo está apresentando que não é um futebol adequado. A grandeza do São Paulo Futebol Clube, né? É isso aí, é aí que tá o problema. Parabéns, aconteceu quatro vitórias em sequência. Acontecia, acho que é desde 2008, 2009, sei lá. Sim. Mas isso não é desculpa de, meu, pode jogar mal porque estamos ganhando quatro jogos, entendeu? Mas então, e se fosse quatro jogos? Olha só, e se fosse quatro jogos é, e nesses quatro jogos tivessem Corinthians e Santos? E quatro vitórias? sim clássico, meu. Aí é outro peso. Aí, olha só, aí o pensamento é ser diferente. Quatro jogos são quatro jogos. Quatro vitórias de 1 um a 0 que você jogou contra Corinthians, Santos, Ponte Preta e, sei lá... Palmeiras. Não, Palme... Aí, cara, quatro vitórias seguidas com Santos, Corinthians e Palmeiras em sequência, mas a gente pode fazer festa na rua. Eu estaria dando volta olímpica. <risos> é é outro, outro patamar. Vamos colocar assim, se fosse quatro vitórias no Brasileiro... Pô, parabéns, eu ia estar tá comemorando também. Quatro vitórias de sequência no Paulista, jogando contra a CSA no meio do canto, isso pra mim é obrigação. Isso não é questão de se comemorar, cara. É obrigação. É obrigação, mas essa obrigação não estava sendo feita desde 2008. E foi feita agora. Eu não posso comemorar porque foi ruim antes, entendeu? Não, a gente não tá comemorando porque foi ruim antes. A gente está comemorando porque a gente chegou num ponto que agora tem alguma coisa pra comemorar. Porque antes nem isso tinha. <risos> é, eu, eu, não, eu não consigo comemorar quatro vitórias em sequência jogando mal contra a CSA e Madureira. Eu não consigo. Pra mim isso é obrigação. <risos> não tá acontecendo nos últimos 9 anos, mas não quer dizer que, tipo, porque você tirou três na última prova, tá beleza achar quatro hoje. Não faz sentido. É, mas tem que tirar, é, tem que tirar a partir de seis. Sabe? Eu concordo, mas você não vai chegar tirando. Você tirou três lá atrás. Você não vai chegar no, na próxima prova já e tirar dez. Não, mas não vai comemorar porque tirou 4 É, não, faz sentido Entendeu o que eu tô dizendo? Você não vai fazer uma festa porque você tirou 5 Nossa, eu tinha tirado 3, agora eu tirei 5 eu, eu entendi, faz sentido Mas no meu ponto de vista A gente tem que comemorar sim quatro vitórias seguidas, porque não aconteciam desde 2008. E um clube com a grandeza de São Paulo não pode ficar desde 2008, são quase 10 anos, pô. É, sem ganhar exatamente. quatro vitórias seguidas. Não importa é. se é contra a CSA, se é contra a Madureira, porque nos outros anos a gente enfrentou também RB Brasil, a gente enfrentou, uh, é. sei lá... CRB, então. É, isso, sim, sim, e pra mim, todos esses, devia ter ganhado. Devia ter então, ganhado. Exatamente. Devia ter ganhado. Devia ter ganhado, devia ter ganhado. Não, é, não é que eu tô comemorando soltando o rojão, não. Eu tô achando bom e é uma obrigação. Mas eu não vou, não vou crucificar ele por, causa, por conta dessa declaração que ele, que ele fez. É, eu não tô crucificando, mas eu acho que não, não esconde o, o trabalho, mais ou menos, até aqui. Ah, sim. Mas vamos sim. pra próxima, vai. Quinta, essa acho que é a mais polêmica de todas. Ele falou: Ixi... o treinador não faz gols. É. Olha, o Dorival tem muita sorte, porque parece que ele não perdeu o elenco com essa declaração. É, muito treinador perdeu o emprego um dia depois disso aí, hein? Sim, é, ele teve muita sorte e ele foi muito infeliz nessa declaração, muito infeliz. O treinador realmente não faz gol, mas o treinador ele dá confiança pro jogador, ele implanta um sistema tático que faça a bola chegar mais facilmente à, à grande área, chegar mais facilmente ao centroavante, chegar a uma bola redonda fazer triangulação mais bem feita, etc. Fazer o time jogar bem, né? O treinador não faz gol, mas ele dá todo o suporte para que os jogadores consigam fazer o seu melhor. E, bom, o, igual a gente falou, o Dorival tem muita sorte de ainda estar tá no emprego e de não ter perdido o grupo. É, se eu fosse jogador, cara, nesse próximo jogo, se eu fosse, sei lá, Diego Souza, Cueva, não sei, um atacante aí... Metia logo dois gols e passava falando chupa na frente, tá ligado? Porque, <risos> cara, essa declaração, você é, faz isso no FM lá, é rebelião no dia seguinte, dos jogadores <risos> querendo te demitir, sabe? Então ele teve é. muita sorte que o elenco, elenco tá junto com ele, que o elenco confia no trabalho dele. Porque se fosse hum, tivesse uma dúvida na cabeça de alguém ali, tinha destruído agora, tinha perdido todo o trabalho que ele fez nesses meses aí. Sim, ele pode até não ter perdido agora, né... A, a confiança dos jogadores... Mas... É alguma coisa, assim, que, de errada que vai acontecer... E ele vai perder um pouco dessa confiança, né... Então, pode não ser um resultado imediato... Mas pode ser um resultado a longo prazo... aí essa falta de confiança que os jogadores venham a ter... Mas eu, eu ficaria muito infeliz também com essa declaração... E eu fiquei muito puto quando eu ouvi que ele falou isso... Sorte, sorte, sorte... Que eu não sou o diretor de futebol... <risos> porque se eu tivesse ouvido isso Eu acho que eu teria demitido ele naquela hora Eu também, na, na coletiva Eu é, então... puxar o microfone e falado <risos> E o problema é que Eu não sou do time daqueles que Querem a demissão imediata do Dorival Aí eu ia demitir o cara, entendeu? Então é meio complicado Você vê o nível dessa declaração que ele fez Mas não, não parou por aí, porque ele completou com essa frase aqui Ele tem obrigação, né? Ele, o treinador, ele tem obrigação De tentar levar a equipe Até a intermediária a adversária e fazer um sistema defensivo que lhe dê tranquilidade. É isso que trabalhamos. Então ele explicou, né? Ele explicou a frase dele. Não satisfeito com a bosta, foi lá e sentou Eu na bosta. Eu queria te fazer essa pergunta, Fê. O time está chegando à intermediária adversária? Olha, se a gente for parar para analisar o segundo tempo do jogo contra o CRB e o primeiro tempo do jogo contra o Santos, sim. Se a gente for analisar todos os outros jogos, não. <risos> Simples. A questão a minha questão é assim, tá chegando. Quantos gols a gente fez no segundo tempo contra o CSA e contra, no primeiro tempo contra o Santos? 1 um e zero né? Então foi um um jogo, né? Não, na verdade dois, né? Que São Paulo ganha de 2 a 0 e ah, é zero. verdade, é verdade. É que foi um de... Um de pênalti. Um de pênalti de eu desconsiderei. Mas a gente teve o quê? Umas 60, 70 chances de gol nesses dois jogos, sei lá? Não, então... sei, lá, foram, <risos> sei lá. Se juntar os dois foram umas... Chance clara? Umas 10, vamos supor. E aí, então, a gente teve 10, um pênalti e um gol convertido, né? Sim, mais ou então, menos. tá chegando, mas tá meia boca ainda, né? Dá pra melhorar É, não, bastante. dá pra melhorar bastante. E a Eles, segunda parte? Ele sabe, né? É fazer um sistema defensivo que lhe dê tranquilidade. A gente tá tranquilo com o nosso sistema defensivo? Cara... É uma pergunta, tá? Eu não tô acusando, é uma pergunta. Sinceramente, a única peça defensiva que eu trocaria é o Sidão. Tirando isso, eu, Felipe, eu tô contente com o Rodrigo Caio... Bruno Alves, Arboleda e o Anderson Martins. Os meus dois laterais que eu tenho, o Reinaldo e o Militão, para mim estão ok. E o Juscelet tá fazendo a cobertura ok também. Então, o meu sistema defensivo, só uma peça que eu trocaria. Mas como dizem, né, é, goleiro é uma posição de confiança. Então, o Dorival tem, a, tem as convicções dele e ele ele acha que o Sidão é melhor que o que o Gera. É. Mas é, é. eu não concordo. Eu concordo também que a gente tem uma tranquilidade no sistema defensivo, só que o problema dessa minha tranquilidade é que a gente tá dependendo muito de algumas peças que não estão jogando juntas. Agora, no próximo jogo, é a primeira vez que a gente poderia ter o Rodrigo Caio e o Arboleda juntos, que teoricamente são os nossos titulares, e não vai ser de novo, vai ser o Bruno Alves e o Rodrigo Caio. O é, um Militão, na nossa lateral direita, está jogando bem pra caramba, tá jogando melhor que muito lateral direito no Brasil, mas não é lateral direito. E se ele se quebrar, a gente não tem reserva. Não tem substituto. É, Reinaldo tá jogando sensacional. Acabei de elogiar ele nesse jogo. Mas eu acho que ele tá mais contribuindo no, na parte ofensiva do que no defensivo. No sistema ah, defensivo. sim. Mas sempre o Reinaldo foi assim, né? Sempre ele contribui mais ofensivamente do que defensivamente mesmo. Então, concordo com o Dorival que a gente tem que ter um sistema defensivo que dá tranquilidade. Concordo. Tá me dando tranquilidade? Tá. Mas tá um, dois passos de dar errado, sabe <risos> é, perder o lateral direito e perder um dos nossos zagueiros principais aí que começa a dar uma preocupação maior além do Sidão, que eu também concordo com você não porque o Sidão tá mal, porque o Sidão não tá comprometendo os erros que ele tem não estão causando gol então tá tranquilo, mas porque a gente gastou 10 milhões num goleiro que nem, nem ninguém viu jogar nada não, pra mim, gastar 10 milhões ou gastar zero, pra mim tanto faz, o importante é que o cara tem mais qualidade que o Sidão isso acho que já foi provado enquanto ele estava no Bahia. Mas é, a gente tem que ver, né? Aproveitar esses, esses testes que poderiam ser feitos mesmo no Campeonato Paulista e colocar o cara pra jogar, né? Sei lá, um é. jogo, dois jogos. É aquilo que eu falei, tem que testar, né? Tem que testar os jogadores que estão aí pra fazer, né? É isso aí. Bom, acabou, falando um monte de coisa. Isso foi um programa dobro do tamanho normal. <risos> Sim. Mas acho que a ocasião era importante, né? Que foi contra o Clássico, né? Contra o Santos. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam, comenta tudo que a gente falou aí, o que você concorda, discorda, se concorda comigo, concorda com o Felipe, discorda de um de nós dois. Discorda dos dois. É, o São Paulo Debate Clube é para realmente debater, então manda para gente, manda pelo Twitter, Facebook, por e-mail, o que vocês quiserem, porque a gente está aqui para debater mesmo. Vem pra brigar com você, a gente gosta de ouvir a opinião contrária, como vocês viram aqui no programa, eu e o Fê, a gente de várias coisas. Acho que nunca discordamos tanto de tantas coisas num programa só. Ah, mas é que esse programa teve o dobro, né? Então a gente discordou o dobro do que geralmente a gente discorda. <risos> mas essa é a ideia do programa, então pode falar com a gente aí que a gente está disponível para conversar e interagir com vocês. É isso aí. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão também de, de tópico para o próximo episódio, a gente está aberto às sugestões de vocês, tá bom? Beleza. É, próximo jogo, São Paulo-Lituano. O que você que acha? Bom, é, vai ser um jogo sofrido no, no meu ponto de vista, mas o São Paulo vai golear de 1x0 novamente. Eu acho que, para mostrar que a gente vai, que os jogadores fazem gol e o treinador não, eu vou apostar num 4x0 contra o Ituana. 4x0, 4x0, porque os jogadores vão jogar na cara do Dorival. E no final do jogo vou pedir a demissão dele ainda, hein? Pode anotar aí <risos> que, não, que não... com certeza isso vai acontecer. <risos> vai, oh, vai acontecer. Mas pode ser em São Paulo e acabou a crise e é campeão. Pode trazer o título. Ah, por favor, né? Depois de 4x0 <risos> contra o poderosíssimo Ituano, não tem quem segure. <risos> então é isso, obrigado pessoal, obrigado por ouvir. É isso aí, valeu. Um abraço pra todo mundo. E vamos São Paulo, né? <risos>